0: Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX-Podcast. Heute mit einer ganz, ganz spontanen Folge. Mit einer guten Freundin von uns, nämlich mit der Isabel Hubert. Hey Isabel, was geht?
1: Hallo, ich freue mich. <lacht> ja, wir wollten eigentlich äh, gerade persönlich mit Isabel einchecken und skypen und ein Zoom. bisschen mehr erfahren, genau wie ihre Zeit in Brasilien war, bei den Amazonas-Tribes und dann... Ja, hatten wir zwei Minuten gesprochen und dachten so, ey, das ist vielleicht auch spannend für unsere Hörer. Lass uns doch direkt einen Podcast rausmachen. Deswegen ist das jetzt <lacht> gerade <ganz> so <auch> spontan. <lacht> spontan ist es doch am allerschönsten, oder? Total. Isabel, erzähl doch mal kurz, woher wir uns überhaupt kennen, Markus, ich und du. Ja, wir haben uns auf der Masterclass
2: das erste Mal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber ich habe euch angesprochen, weil ich damals bei Tobi in der Crew mitgeholfen habe. Und ich habe euch wiedererkannt, sozusagen, und äh, bin dann auf euch zugegangen, habe gesagt, hey, ich kenne euch, Feli und Markus, vom Podcast. Und dann haben wir uns auf der PSU nochmal gesehen. Ja, und seither immer wieder.
0: Okay, genau. für alle, die jetzt nicht so familiar sind mit den äh, Namen, die Masterclass ist die Masterclass of Personality von Tobi Beck, der auch dieses Jahr auf der DMX widerspricht, und PSU ist die Public Speaking University, also so ein Folgeseminar, ne? Genau,
1: genau. Und ich muss sagen, Isabel, genau, du warst uns irgendwie vom ersten Moment an total sympathisch. Ja. Manchmal hat man ja so Leute, mit denen klickt das einfach sofort. Und das war bei dir echt der Fall. Total cool. Gott sei Dank. <lacht> ja. Cool. Und dann, ja, jetzt haben wir uns nämlich auch vor zwei oder drei Wochen. Bart, warst du und dein Freund hier auf Kopangan? Oder wie lange ist das, das jetzt her? Fliegt. Nee, ist schon, ist schon ein bisschen länger her. Äh, Im Januar war es. Im Januar war es. Ja. Genau. genau. Voll cool, da haben wir uns nämlich hier wieder gesehen und ähm, genau, du hast auch eine ganz, ganz krasse Story. Du warst ja auch bei Joe Dispenza auf dem Event, wo wir auch so begeistert sind vom Joe, äh, Dr. Joe und da hast du auch eine ganz krasse ähm, Geschichte, die dir da passiert ist, ne? so ein spontanes Healing von deinem Schilddrüsentumor oder was war das genau? Erzähl noch mal. Ja, genau richtig, genau richtig. Ich habe ähm, 2017 im März eine
2: ja, jetzt retrospektiv betrachtet echt super blöde Diagnose bekommen, dass ich einen Schilddrüsentumor habe oder hatte zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das war das erste Mal für mich, nachdem ich mal als kleines Mädchen einen Unfall hatte. Aber sonst bin ich echt ein Mensch, der immer gesund ist und ich gehe nie zum Arzt und achte extrem auf meinen Körper und auf alles, was ich so mache. Und dann auf einmal bei einer Routineuntersuchung bekomme ich, ja, diese Diagnose wurde dann ins Krankenhaus weiterverwiesen und bin halt das erste Mal in meinem Leben so mit diesem Thema Krebs und ja, allem, was da so rundum dazugehört, halt in Berührung gekommen. Ja, und das war natürlich ähm, so mein Wake-up-Call, so ein life-changing Moment, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, ich meine, ich war damals 27 zu dem Zeitpunkt. Ähm, das ist schon heftig, wie schnell was passieren kann und wie schnell man auch ja also aus dem Leben gerissen wird und ich war damals ganz, ganz frisch wieder im Job nach meiner Elternzeit, mein Sohn war gerade zwei ähm, oder zweieinhalb und ja, dann ist meine Reise losgegangen, weil ich nachdem ich dann im, im Krankenhaus war und ähm, ja mit diversen humanmedizinischen Therapiemöglichkeiten konfrontiert wurde und dann halt letzten Endes natürlich auch mit einer OP ähm, ich dann aber beschlossen habe, dass ich das halt alles nicht möchte, weil es es halt nicht richtig angefühlt hat. Und ähm, ja, allein die Vorstellung, erstmal so eine Biopsie zu bekommen, wo dir irgendwie so eine 10 cm lange Nadel so direkt in den Hals am Kopf halt hineingesteckt wird und das halt alles ohne Betäubung, das hat mich halt schon sehr abgeschreckt und dann natürlich alles andere, was darauf folgt. Ja, und ähm, wie es dann so ist, ja, bringt dir das Leben natürlich dann die Dinge, die du brauchst, um alles ein bisschen besser zu verstehen, anders zu verstehen. Und ich habe halt dann angefangen, aufgrund dessen, weil mein Bauchgefühl und meine Intuition einfach die ganze Zeit gesagt haben, Isabel, schau mal, was das eigentlich mit deinem Gefühlszustand, mit deinem Kopf zu tun hat. Und ich habe irgendwie gemerkt, es ist eigentlich keine physische Erkrankung, sondern halt vielmehr eine emotionale Erkrankung, die sich halt physisch geäußert hat. Mhm. Genau, und dann... Ähm habe ich angefangen, ähm, ja, mich wieder mit meiner spirituellen Seite mehr zu beschäftigen, die ja tatsächlich, und das wissen eigentlich nur die Menschen, die mich wirklich sehr, sehr gut kennen, ähm, auch schon zu dem Zeitpunkt sehr stark ausgeprägt war. Also seitdem ich ganz klein bin, äh, sehe ich und fühle ich und weiß Dinge, die andere irgendwie nicht wissen, sehen oder fühlen. Und ähm, bin dann auf diverse Bücher gestoßen, also von Anthony Williams zum Beispiel, ich weiß nicht, ich also ah, kenne ja, den ja sicherlich.
0: Thyroid Healing, ne?
2: Ja, genau, richtig. Ähm, der ja über Medical ein... Medical Medium. Genau, der ist ein bisschen Medical Medium, der über ein, eine ja, ET, also Extraterrestrial Being, ähm, medizinische Informationen channelt.
1: Und das verlinken wir auch auf jeden Fall unter der Folge mal, weil das ist echt eine, sind spannende Bücher von dem. Ja, mega. Also es war auch für mich nochmal ein Eye-Opener. Also
2: das Buch habe ich dann gelesen... Ähm, dann habe ich angefangen, ja, Podcasts zu hören von amerikanischen Healern, die sich mit äh, Spontaneous Remission eben auseinandergesetzt haben. Und dann bin ich aber final, ähm, dadurch, dass ich halt viel, viel mehr mit sehr engen Freunden darüber gesprochen habe, weil ich habe dieses Thema niemandem erzählt erstmal. Ja, Auch zum Beispiel meine Mama ähm, hat es relativ spät erfahren und der habe ich auch. Die weiß tatsächlich bis heute nicht, wie ernst es dann letzten Endes war, weil ich sehr viel Angst davor hatte, ihr das zu erzählen. Wow. Ja, und ähm, habe das dann aber einer ganz ganz engen Freundin erzählt und sie war dann diejenige, die mich ungelogen, ich glaube fünf oder sechs Monate mit Joe Dispenser genervt hat. <lacht> und ich habe mir, nicht, ja. erkannt, ich habe mir echt die Frage gestellt was will die eigentlich? ne? Und ich habe diesen Namen nicht verstanden. Das ist eigentlich eine total witzige Geschichte. Weil sie hat immer gesagt, Dr. George Spencer, Dr. George, und ich habe diesen Namen nicht verstanden. Und dann <lacht> irgendwann mal legt sie mir halt ihr Buch auf den Tisch, äh, oder das Buch von ihm auf den Tisch und dann hat es bei mir Klick gemacht.
0: Becoming Superhuman, oder welches war das? Oder
2: You Are the Placebo? Ähm, nee, das war das Becoming Supernatural, das ganz, ganz neu ja. oder das, das Aktuellste von ihm. Und dann habe ich alle gelesen. Ich habe mir dann alle bestellt und habe alle Bücher in einem Monat gelesen.
0: Heftig.
2: Sag mal,
1: also wie lange, wie viele Jahre ist es jetzt her, wo du die Diagnose bekommen hast? 2017 war das. Oh, das ist ja noch nicht lange her, ne? Nee. Und wie lange hat es dann gedauert, genau, bis du angefangen hast, halt die Bücher von ihm zu lesen? Waren das ein paar Monate dann nur? Ja, genau. Also ähm, ich habe das Buch. Becoming Supernatural im Januar
2: gelesen. Januar 2018. Also es hat dann rund ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich wirklich das erste Buch dann von ihm in der Hand hatte.
0: Aber, was hast du mit dir gemacht, als du es gelesen hast?
2: Ja, ich bin durchgedreht. Also im positiven Sinne. Mhm. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, dass endlich mal jemand das, was ich schon lange in mir drin wusste und auch schon ganz, ganz... Unbewusst in vielen Teilen getan habe, ähm, endlich mal in ein Konzept zusammenpackt und das für mich halt so verständlich verpackt hat, dass ich daraus einfach eine, wie, also wie er sagt ja immer, ne, eine Formula, follow the formula. Und genau das war es halt für mich. Es war wie eine Anleitung. Und wow. ja, wer seine Bücher kennt, weiß ja auch, dass es keine Comicbücher sind, die irgendwie 30 Seiten lang sind, sondern es <lacht> sind ja schon ganz schön dicke Bücher und ich habe die dann echt in einem Monat verschlungen.
0: Ja, man muss kurz sagen, Dr. Joe Spencer ist ein Neurowissenschaftler, mhm. der sich viel damit beschäftigt und auch measured. How do I know I measure it? Ist einer ja. so der Lieblings <lacht> Echt viel auch wissenschaftlich belegt und misst, was in einem Körper passiert, während du eine tiefe Meditation gehst und dich im Grunde selber heilen kannst. Also er misst die Herzfrequenz, die Brainwaves.
1: Genau, und deine ganzen Selbstheilungskräfte. ne? Ja, genau. darum geht es ja viel bei ihm. Genau, genau Dass man sich eigentlich mit sort alone, sagt er ja immer, mit äh, Gedanken sozusagen äh, selber heilen kann. Ja, und das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, weil ich weiß auch, dass meine Gedanken mich
2: krank gemacht haben. Und das sagt er ja auch in allem, was er tut. Ähm, wenn wir daran glauben, dass Gedanken uns krank machen können, dann ist ja im Umkehrschluss auch die Tatsache, dass Gedanken uns auch gesund machen können. Und im Prinzip... Ähm, kann ich, und deswegen liebe ich diesen Mann für das, was er tut, so sehr, weil ich hundertprozentig weiß, denn für mich gibt es da keine Zweifel, weil ich es erlebt habe, dass alles, was er sagt, eins zu eins richtig ist.
1: Komplett. Ja, ja du warst ja jetzt mittlerweile auf sechs Events von ihm und hast ihn sogar persönlich getroffen und auch mit ihm gesprochen, weil du tatsächlich auf seinem Event eine Spontanheilung hattest und dein Tumor komplett war? War das direkt beim ersten Event oder wie lange hat es dann nach den Büchern gedauert, bis du zu ihm aufs Event gegangen bist? Also ich habe im Januar 2018
2: alle Bücher gelesen und im Mai 2018 war dann das Event in Berlin und dazwischen habe ich dann noch natürlich seinen Online-Workshop gemacht, der ja Voraussetzung dafür ist, dass du auf das Weeklong retreat darfst. Mhm. Ähm,
0: wie war das für dich, als du das erste Mal dann quasi in einem Raum gewesen bist, nachdem du vorher schon so viel so viel von ihm dann auch gelesen hattest und verkörpert und verinnerlicht?
2: Ach, tatsächlich äh, war es relativ unspektakulär, als ich ihn dann so auf der Bühne gesehen habe, weil ich persönlich ähm, bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der irgendwelchen, also darf ich das so sagen, so Gurus hinterher eifert, sondern ja, absolut. Ja, ich bin halt da bloß hingegangen, um von ihm zu lernen. Und für mich war einfach nur dieser Workshop, das Meditieren im Vordergrund, am Ende des Tages wäre es mir sogar tatsächlich egal gewesen, ob er jetzt live auf der Bühne steht oder da jetzt über Skype gesprochen hätte. Das war gar nicht so der ausschlaggebende Grund. Ähm, wobei ich dann sagen muss, als ich ihn dann persönlich getroffen habe, war das natürlich ganz, ganz anders, weil dann ähm, ja die Erfahrung durch diese Spontanheilung dann auf dem Event für mich viel, viel emotionaler war. Und ich verspüre halt einen unglaublichen Dank diesem Menschen für das, was er in die Welt bringt. Und er ist wirklich, wirklich, wirklich der erste Mensch auf der Bühne, von dem ich sagen kann, weil ich ihn halt auch in der privaten Situation kennengelernt habe, he walks his talk. Und das macht mich, also das inspiriert mich so unglaublich, dass dieser Mann wirklich das lebt, was er auf der Bühne auch ja, lehrt und anderen beibringt.
1: Ja und ja. wie war das also du warst ja auf dem Event und äh, bist du danach dann so oder so zum Arzt gegangen und der hat dann festgestellt dass dieser Tumor weg war oder wie also wie ging das so zeitlich vonstatten ja ähm, ich hatte einen OP Termin
2: <lacht> direkt nach dem Event und zwar war es halt so dadurch dass der so groß war und ähm, also jetzt nur der medizinische Hintergrund wenn, wenn es gibt ja diverse Schilddrüsenknoten und viele Menschen haben Knoten auf der Schilddrüse aber die ähm, ja, gutartigen ja, Knoten kommen halt oft in Massen vor. Das heißt, du hast halt dann viele, viele kleine und ich hatte halt einen ganz, ganz großen Knoten in einem Schilddrüsenlappen. Und deswegen waren natürlich die Ärzte extrem in Panik und ähm, haben gesagt, okay, der muss raus, weil sie halt jetzt über die oder über die Ultraschallbilder, über die ähm, Zintigraphie, nicht 100% ausschließen können, dass es halt kein Krebs ist. Und das Ding war dann einfach, dass ich mich ja geweigert habe, dann ähm, über ja, weitere Diagnosen, 100%, also 100 kannst du es ja eh nicht sagen, aber noch weiter die Diagnostik fortzuschreiten. Weil du musst dann irgendwie ähm, radioaktives Mittel dann durch deinen Körper schießen lassen und allein schon die ganze Diagnostik ist halt für den Körper so toxisch und, und einfach vergiftend, dass ich, das hat sich halt alles gewehrt. So, das heißt, dann haben sie gesagt, wenn ich das nicht mache, dann muss er sofort raus, weil die Gefahr zu groß ist, dass das Krebs ist und der Krebs streut. Und dann haben sie gesagt, es gibt halt eine Schilddrüsen-Tumor ab, eine Krebsart, wenn ich die habe, bin ich in sechs Monaten tot. So. Wow, krass. Genau. Und da stehst du dann erstmal und denkst dir, alles klar das ist jetzt auch irgendwie der totale Horrorfilm, in dem ich hier gelandet bin. Und dann habe ich schon zwei OP-Termine abgesagt. Also die haben mir die aufgedrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe die dann jeweils ähm, eine Woche oder sogar einmal zwei Tage vorher abgesagt. Und dann hatte ich ein bisschen Zeit dazwischen gelassen und musste aber alle drei Monate ähm, zur Diagnostik. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt im... Ähm, Mai 2018 muss er wirklich rausoperiert werden. Sonst muss ich einen Wisch unterschreiben, dass ich mich gegen die Empfehlung der Ärzte stelle. So, mhm. und dann habe ich diesen äh, Termin halt ausgemacht, weil ich auch meine Ruhe haben wollte und bin aber vorher auf das Event gegangen. Und am Freitag war dieses Healing, von dem wir sprechen. Und ich kam dann da, dorthin und habe ähm, habe äh, dieses Healing bekommen und um es einfach kurz zu fassen, der war halt so groß, dieser Schilddrüsentumor, dass man den von außen gesehen hat. Und ich weiß ganz genau, wie groß der war, weil ich den halt ja auch natürlich unter Kontrolle halten musste. Und die Ärzte haben gesagt, sobald ich merke, dass er größer wird, muss ich sofort ins Krankenhaus. Also ich war sozusagen immer auf, ja, auf Abruf, dass ich operiert werde, auch spontan operiert werde. Und ähm, ich habe dann so ein kleines Messgerät gehabt, mit dem ich den halt immer abgemessen habe und von außen, weil man den ja gesehen hat. Und äh, dann kam ich nach dem Healing ins Bad, also in, in die Toilette da bei dem, in dem Hotel und habe auf einmal diesen Tumor nicht mehr gesehen. So krass. Mhm. Und das Krasse war halt, dass mit mir noch zwei andere Mädels, die ich auf diesem Event kennengelernt habe und denen ich auch die Geschichte erzählt habe und die auch bei dem Healing mit dabei waren. Also das waren auch zwei Mädels, die eine Problematik hatten. Und denen habe ich den auch noch gezeigt. Und ich habe zu den beiden gesagt, wenn wir später hier zurück ins Bad gehen, dann ist der entweder weg oder kleiner. Ich habe das schon, ich habe das einfach gewusst, weil ich auch diese Entscheidung getroffen habe, dass ich das halt alles nicht mehr haben möchte. Und dann war es halt echt tatsächlich so. Und die sind in Tränen ausgebrochen. Das war eine Heulerei dann da drinnen. Und ich konnte es nicht glauben. Und habe das dann einfach meiner Teamleiterin erzählt. Ja, und, und war, weil ich halt auch zehn Minuten zu spät zum Teammeeting dann äh, nach, dem, nach dem Event gekommen bin. Und dann haben die mich natürlich alle gefragt, wo ich war. Und ich war total verheult. Und dann haben sie gesagt, ja, ähm, sie werden das Joe erzählen. Und ich so, oh Gott, warum? Erzählt er das dann dem Dr. Joe? wird interessiert denn denn das, ne? Ja, und <lacht> am nächsten Tag stand ich dann auf der Bühne vor, keine Ahnung, 1250 Leuten und durfte dann erzählen, was passiert ist. Und dann haben, hat das ganze Team mich halt so ein bisschen begleitet von denen. Und ähm, insgesamt, es waren dann fünf oder sechs Wochen später, ist der komplett weggegangen. Also ich war dann in der Woche nach dem Event ähm, nochmal im Krankenhaus, weil ich dann den OP-Termin abgesagt habe, natürlich, ähm, auf dem Weg zurück von Berlin nach München, ähm, habe ich den abgesagt und musste dann aber natürlich nochmal zur Diagnostik und habe auch darum gebeten, weil ich ja wissen wollte, ist er wirklich kleiner geworden, oder habe ich mir das eingebildet. Und dann ist er von 2,3 cm auf 0,6 mm geschrumpft.
1: Vor, und was haben die Ärzte gesagt, die, wenn, du, wenn du da erzählst, ja, ich war bei Dr. Joe, wir haben Healing gemacht, die haben wahrscheinlich gedacht, die Alter hat sie nicht mehr alle, oder? Also ich habe tatsächlich gar nichts
2: dergleichen gesagt, weil ich wusste, die verstehen das nicht. Ähm, ich habe ich hab halt gesagt, äh, dass, ich, dass ich alternative Heilmedizin ausprobiert habe und dann haben die gedacht, ich habe mir irgendwelche Drogen gespritzt am Anfang. Und... Ähm, nachdem ich aber gemerkt habe, dass die überhaupt nicht offen waren und auch gar keine Erklärung haben wollten, also die haben dann auch einfach gar nichts mehr gesagt. Es war so, ja. okay, der ist kleiner geworden, schön für sie und dann habe ich halt so einen blöden Kommentar bekommen und dann habe ich es mir auch wirklich verknüpfen und ja.
0: was war der blöde Kommentar?
2: Ja, eben so nach dem Motto, ich hätte halt irgendwelche Drogen genommen und
0: deswegen ist es mhm. weggegangen. Ja, und das, das sind dann so in der Presse oder Mainstream diese, wie nennen die das? nicht erklärbare Wunderheilung. oder ja, so.
1: Spontanheilung auch so ein bisschen, ne? Ja,
2: genau, genau. Also das, das Krasse ist ja, dass ich, ich meine, ich bin ja nie mit sowas konfrontiert worden, aber ich muss echt sagen, die Ärzte, die ich jetzt kennengelernt habe, sind mit Sicherheit auf ihrem Gebiet diagnostisch extrem gut und die haben einen total tollen Job gemacht, das muss ich echt sagen. Also die haben ja wirklich nichts ausgelassen, aber die haben so eine Panik verbreitet und sind aber dann auch überhaupt nicht offen gewesen für, ja, für Alternativen oder auch mal so auf der ähm, ja, psychosomatischen Ebene zu gucken. Was, was könnte das dann irgendwie psychosomatisch für Gründe gehabt haben? Ne? Und deswegen,
0: ja, ich glaube, das ist auch ein riesengroßer Schritt, gerade für, für ähm, Schulmediziner, sich selber einzugestehen, es gibt vielleicht doch noch was darüber hinaus, was an das, was ich glaube oder mir gelehrt wurde oder was in meiner Welt sein darf und was was nicht sein darf. Ja. Ja, Ja so und vor allem
2: gibt es ja echt ganz, ganz viele Fälle von von Menschen, die ähm, aufgrund von langanhaltendem, langanhaltendem emotionalen Stress irgendwelche Probleme haben und Schilddrüsenprobleme, sind ja in Deutschland extrem verbreitet. Also egal ob man jetzt Unterfunktion, Überfunktion oder Hashimoto hat, ähm, jetzt mal weg von dem Tumor. Klar, das ist äh, ja im Endeffekt habe ich eine Krebsdiagnose bekommen, ja. Aber dass die Probleme, die man ja darüber hinaus mit der Schilddrüse hat, beispielsweise, sind ja viel, viel lebenseinschränkender, weil du ja extrem mit dem Körper auch zu kämpfen hast. Und ähm, die Schilddrüse ist einfach das Organ, was die Hormone ausschüttet und jeder, der sich ein bisschen äh, mit Neurowissenschaft und Epigenetik auskennt, weiß, dass die ähm, Schilddrüse die Hormone ausschüttet, die dann letzten Endes für das Immunsystem, Stoffwechsel, aber auch für die emotionalen Zustände äh, verantwortlich ist. Ja? Und wie viele Menschen haben Depressionen? Ähm, ja. Also ich bin keine Medizinerin, aber dadurch, dass ich halt selber diesen Fall hatte, habe ich mich einfach damit beschäftigt und da finde ich die Offenheit der Humanmedizin aktuell ähm, jetzt, also sagen wir mal so, die haben noch eine große Lernkurve und ich freue mich, wenn sich da was, was tut.
1: Ja. Wow. Und wie waren dann die, auf Sex-Events warst du dann von Dr. Joe, ne? in Mexiko mhm. und wo noch überall. Ähm, wie war das dann noch für dich? Ja. England. Ähm. Ja, also ich war zweimal in Mexiko, dann war ich äh,
2: in Florida, in England, genau in Berlin. Ähm, ja, also ich muss sagen, jedes Event, obwohl ich fünfmal das gleiche gemacht habe und das sechste war dann das Advanced Follow-up, das war dann das andere von ihm, <lacht> das war schon jedes Mal anders, definitiv, ja. Also es war eigentlich jedes Mal wie, wie ein neues Seminar.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch so bewundernswert an Dr. Joe und an seiner Arbeit, dass er sich ja selber ständig weiterentwickelt und hinterfragt, wie weit kann ich gehen, was, was gibt es da noch? Und welche Durchbrüche kann ich noch erzielen für andere Menschen? Und jedes Interview von ihm auch, da merkt man direkt wieder so ein persönliches Wachstum beim Dr. Joe, was er da wieder in die Welt bringt. Ja, und er erzählt nicht seit zehn Jahren das Gleiche. Und es fasziniert mich so, dass dieser Mensch so unermüdlich für seine Vision einsteht und immer immer wieder daran arbeitet, zu schauen, was ist Next Level, was ist der nächste Step, was gibt es ja. noch darüber hinaus über das, was ich jetzt schon erreicht habe.
1: Ja, und unermüdlich so viele Events macht und an verschiedenen Orten der Welt. Also wenn ich mir vorstelle, ja, so fünf, 6 DNX im Jahr, da wäre ich fix und fertig. Aber das ist echt interessant.
0: Und er sagt ja selber, er geht auch nicht schlafen während der Events, weil er da so aufgedreht ist und so mhm. in seinem Element, in seiner Passion dass er gar nicht abschalten kann. Ne?
1: Ja, aber ich meine, er hat einfach wahrscheinlich diese Vision und den Drive, weil er sieht, was für einen Impact er hat und wie sehr die Welt gerade diesen Change braucht. Das motiviert uns ja zum Beispiel auch bei äh, DNX, wirklich was äh, zu verändern. Wir kommen in ein neues Zeitalter rein und da ticken die Uhren anders <lacht> oder gar nicht. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach total exciting, so part of the change zu sein, ne? Ja, also, ja.
2: ich meine, ihr macht ja mit dem, ähm, was ihr hier kreiert, ähnliche Arbeit wie er. Ja, also, ich meine, klar, Joe macht es jetzt über diesen Meditationsaspekt, ihr macht es über die digitalen Nomaden, über die Tatsache, dass ihr einfach auch so ein ganz anderes, ähm, einen ganz anderen Lifestyle lebt und damit Menschen inspiriert und, und ihnen die Möglichkeit gebt, auch mit inspirierenden Menschen in Kontakt zu treten über eure Podcasts oder auch über eure Events und was ich halt bei ihm echt krass fand, das waren zwei Sätze, die er zu mir gesagt hat, als ich mit ihm gesprochen habe. Und also mittlerweile, ähm, das war ja nicht das einzige Gespräch, was ich mit, hat, mit ihm dann hatte in, in Mexiko, aber ähm, damals hat er zu mir gesagt: uh, Isabel, you know, I am a servant of the divine. I am ja, on a mission. So schön. Mhm. Und der hat mir in die Augen geguckt und ich habe echt angefangen zu weinen, weil ich einfach gesehen habe, was dieser Mensch auch echt aufgegeben hat. Ja? Also ich meine, ich habe seinen Sohn kennengelernt und ähm, das ist schon heftig. Also auch für seine Kinder, das darf man gar nicht vergessen. Ich meine, er hat drei Kinder und der Chase, ähm, das war jetzt mein Teamleiter auch in, in, in Mexiko, das zweite Mal, wo ich da war, jetzt im Dezember. Ähm, und habe da ein bisschen mit ihm gesprochen und, und ihn, wie gesagt, kennengelernt. Und das ist schon heftig, wenn der Vater einfach so fokussiert ist und so, so viel unterwegs ist und ähm, wirklich seiner Mission nachgeht.
1: Der macht, der macht nicht einfach nur Seminare. Total. Und mit Team meinst du jetzt, dass du dann auch auf Events äh, bei ihm im Volunteer-Team warst, oder? Nee, das war ich nicht, sondern ich war tatsächlich.
2: Ähm, Immer Teilnehmerin, aber ja, ich kenne ja alle dort. Also dadurch, dass ich
0: mein ja. Für ja, verschiedene ja, Gruppen.
2: Ja, Ach so. genau. genau. Ich, also dadurch, dass ich jetzt dreimal bei ihm auch auf der Bühne stand und wie gesagt, ihn ja auch persönlich getroffen habe.
1: Ja. Die und sag mal, als, als ihr letztens hier wart, warst du zum ersten Mal auf Kopangan eigentlich oder schon öfter mal hier? Nicht, ich war das erste Mal und ich bin so begeistert. <lacht> ja, was gefällt dir so sehr an der Insel? Ja.
2: Oh Gott, alles einfach. Also, ich finde die Energie unglaublich. Ich habe ja dann ein bisschen recherchiert und rausgefunden, ähm, dass da ja ganz, ganz viele Kristalle ähm, unter der Insel sind oder die Insel auf Kristallen, ähm, sagt man. Rosenquarz, ja. ja Rosenquarz, genau, liegt. Und ähm, ich finde den ganzen Lifestyle, den man hat auf Kupangan, hat unglaublich. So viele Menschen, die sich, die sich mit wirklich tiefgehender Spiritualität beschäftigen, der ganze Spirit, das Essen, weißt du, da ist es halt völlig egal, ähm, wo du herkommst, du kannst dich komplett ausleben, also du kannst wirklich so express yourself.
1: Ja, self-expression, das
2: radical, ist das
0: richtige Wort, ja. self-expression. Ja,
1: und so viele tolle
2: Angebote und, weißt du, mit dem Roller dann immer rumfahren und und. Ach Gott, also der ganze Lifestyle, einfach dieses, man ist so geerdet, aber gleichzeitig auch so mit den anderen Dimensionen, finde ich, sehr, sehr stark verbunden.
0: Total. Total. Ja, man merkt einfach, die, die Frequencies, die sind so high. Also es ist einfach so, so eine hohe hohe Energie und auch so eine hohe Frequenz, dank der ganzen Menschen, die sich an diesem einen Ort versammeln. Und wenn man mal überlegt, wie viele Menschen da täglich meditieren mhm. oder an den Sandbeach gehen, zusammen drummen, wie viele Schamanen, wie viele Healer, wie viele Yogis an einem Ort zusammenkommen. Also
1: sehr viele kreative Menschen halt ja. einfach. Und einfach sehr herzliche Menschen, die ja zufrieden sind mit sich und ihrem Leben. Also es ist echt ein schöner Vibe.
0: Es ist ein totaler Kraftort. Also für mich Moin. ist es immer so ein Ort, wo ich total auftanke für den Rest des Jahres. Wenn wir hier vier, fünf Monate sind, ja, dann, dann bist du wirklich in, in so einer Zone drin, dass von außen gar nicht mehr viel dich da runterhauen kann wieder.
2: Ich verstehe das zu 100 Prozent und ich habe genau das gleiche Gefühl gehabt. Also äh, Ich kam ja jetzt letztes Jahr auch, also ich bin so viel gereist, dass ich dann am Ende des Jahres das Gefühl hatte, okay, ich kann eigentlich gar nicht mehr reisen, weil, weil ich so viel im Flugzeug auch saß und als wir dann auf der Insel waren, ähm, ich, ich bin in einer Woche derart runtergefahren und habe mich so erholt und meine Meditationen waren so krass und kraftvoll, ähm, dass ich dann zu Hause ankam und ich, obwohl ich auf dem Land wohne, hier ist einfach nichts, hier ist eine Kirche und sonst gar
1: nichts. Das war schon für mich so eine Reizüberflutung, die Energie wieder in Deutschland. Ja, voll. ja, Genau, und weswegen wir ja heute eigentlich mit dir skypen wollten, als wir noch gedacht haben, wir nehmen das Ganze nicht auf, da wollten wir ja von dir hören, wie es in Brasilien war, weil du warst ja jetzt bei einem Schamanic Tribe in Brasilien und Markus und mich interessiert das auch so, weil wir unbedingt, also wir waren schon mal im Amazonas-Dschungel, aber das ist ein paar Jahre her, da waren wir noch nicht so tief in den spirituellen Themen drin. Und äh, auf unserer Liste steht nämlich auch da wirklich mal zu so einem Tribe zu fahren, zum Beispiel dem yavanawa tribe oder dem Huni-Queen-Tribe. Und als wir dann gehört haben, dass du da jetzt gerade warst, wollte ich dich nämlich oder wir dich fragen, wo du da genau warst und was passiert ist und wie es war und so weiter. Ja, ja, das war, das ist, also auch die Story ist wieder total abgefahren, wie wir eigentlich dazu gekommen
2: sind. Wir waren in Belo Horizonte, das ist noch mal eine Stunde mit dem Flugzeug von, von Rio entfernt, bei zwei ganz, ganz wundervollen Schamanen, also einer Schamanin und einem Schamanen, Durga und Anki heißen die beiden. Und ähm, dort haben wir vier Tage lang an einem ganz wundervollen Ort, also auf einer Ranch, das ist nochmal drei Stunden mit dem Auto von Belo Horizonte entfernt, ähm, ja, ein Retreat gemacht über vier Tage und haben dort ganz, ganz viele Cleansing-Prozesse gemacht, also Thema Skau, Schwitzhütte, ähm, eine Feier-Rapé-Zeremonie, ähm, Holotrophic Breathwork und dann natürlich zu guter Letzt ähm, eine ja, siebenstündige Ayahuasca-Zeremonie, die jetzt meine, meine dritte schon war jetzt insgesamt. Und also alles in allem ähm, war das ganz, 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 also ganz krass, ganz äh, transformierend. Und wir haben dann danach noch, also nach diesen vier Tagen, äh, weil die beiden Schamanen auch mit Magic arbeiten, also nicht nur mit Plant Medicine und mit Ritualen, ähm, arbeiten die noch mit, mit Magic, das heißt, die arbeiten da mit der fünften Dimension, ähm, haben die uns auch noch von gewissen ja, Verbindungen, energetischen Verbindungen getrennt, ähm, die ja, uns in gewissen Bereichen, oder jetzt mich vorwiegend in gewissen Bereichen blockiert haben und mhm. das summa summarum war wirklich also extrem transformierend ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich äh, kann echt sagen, so eine Ayahuasca-Zeremonie ist schon sehr tiefgründig, sehr spannend, sehr, sehr, sehr krass, sehr bewusstseinserweitern. Aber alles so in Kombination, das war
1: schon eine Erfahrung, die in mir ganz, ganz, ganz viel bewirkt hat. Sag mal, Bello Horizonte, das ist aber nicht im Amazonas, oder? Ähm, du fragst mich da jetzt was, Feli. Muss ich gerade selber mal gucken. Brasilien ist so riesig. Um, Was ich sag es dir. Waren die von einem bestimmten Tribe, die das gemacht haben, oder waren das Brasilianer überhaupt? Ja, ja, das sind Brasilianer und das Corpo e Alma heißt der Tribe. Ähm, ah, wir haben gerade mal gegoogelt, wo Belo Bello Horizonte. Ah, Ach, okay, da unten, ja.
0: Alto ja, Paraíso auch, ein bisschen weiter
1: weg. Mhm. Ja, es ist nicht im Amazonas genau, aber südlich von Fortaleza, ja, Hams. Ja, genau,
2: ich habe es jetzt auch gerade gefunden. Ähm, die beiden sind aber, aber. Wie seid ihr auf die gekommen? <lacht> ähm, ich habe ja in der Schweiz letztes Jahr meine erste Ayahuasca-Zeremonie gemacht und äh, da waren das die beiden Schamanen und ähm, ich habe die beiden gesehen und frag mich nicht, aber die, die haben irgendwas in mir gesehen ich weiß tatsächlich bis heute noch nicht was, und haben dann gesagt, ja, wir wollen mit dir arbeiten, wir wollen dich als Schamanin ausbilden. Und ich gucke die nur so an und denke mir, okay, äh. also ich habe gerade meinen Job gekündigt, jetzt soll ich Schamanin werden oder was? Ja, genau, und dann habe ich den Kontakt halt zu denen gehalten und so hat sich das dann entwickelt.
1: Ja. Und, ja, wenn sich jetzt mal einer so fragt, ne, der überhaupt keine Ahnung hat, so was äh, macht ein Schaman überhaupt aus? Vielleicht kannst du dazu mal ein paar Sätze sagen. Ja, also was ich jetzt selber
2: erlebt habe, ist einfach, dass es verschiedene Richtungen gibt. Es gibt ja unglaublich viele schamanische Traditionen und nicht jede beschäftigt sich zum Beispiel mit Plant Medicine. Es gibt ja auch schamanische Traditionen, die nur über Rituale gehen. Da habe ich auch 2018 im Januar ein Seminar gemacht in der Eifel es also ist auch ein schamanisches Seminar gewesen, aber ging es nur um Rituale. Ähm, was macht einen Schamanen aus? Also, das ist aber jetzt wirklich eine komplett subjektive Wahrnehmung. Also, hat ja vielleicht auch jeder andere Ansprüche. Aber für mich ja. gab es halt ähm, eine Sache, die ich jetzt bei den beiden ganz, ganz, ganz stark erlebt habe. Und zwar jetzt ähm, über dieses Plant Medicine Thema fand ich einfach die, die eigene, also die eigene Erfahrung, die mitbringen, extrem wichtig. Also es gibt ja ähm, schamanische Richtungen, da bist du grundsätzlich Schamane, wenn du ein Jahr lang mit irgendeinem Thema ähm, dich beschäftigt hast. Aber dann gibt es schamanische Richtungen, da musst du Minimum 20, 25 Jahre ähm, mit einem schamanischen Meister zusammengearbeitet haben und der ernennt dich dann zum Schamanen.
1: Ja, ja weil es kann sich ja so schnell jeder Schamane nennen. Ne? Da muss man ja auch gucken, dass man so... Sag ich mal an die richtigen Gerät. weil genau. das ist ja auch wo Light ist, ist auch Shadow, Richtig. auch in der spirituellen Welt, genau. Ja. Und ja, wenn man dann noch kein oder wenn man da gerade erst so einsteigt und noch keine mhm. vielleicht gute Intuition oder selber eigene Verbindung hat oder sich auch selber seiner eigenen Power nicht bewusst ist, weil du wie du, wie du eben ja auch schon gesagt hast, niemand ist dein Guru, du allein bist immer dein Guru. Und ähm, ja, dafür auch so einen Sense zu kriegen, das ist vielleicht am Anfang auch nicht so einfach. ne? Ja, und man darf auch nicht alles glauben. Also man
2: muss schon echt alles hinterfragen und das habe ich Gott genau. sei Dank gemacht. Und ich muss auch sagen, ich, ich bin immer noch offen, andere kennenzulernen, weil ich halt viele Richtungen auch kennenlernen möchte. Und ähm, gerade halt im Schamanismus äh, beschäftigst du dich ja mit, mit Spirits, mit also ganz, ganz stark ja auch mit, mit äh ja, anderen Frequenzen, aus anderen Dimensionen und da muss man schon gut aufpassen, dass die Schamanen auch damit umgehen können. Also ich persönlich zum Beispiel habe bisher noch keine Ayahuasca-Zeremonie gemacht, wo ich durch die Hölle gegangen bin. Also es gibt ja Ayahuasca-Zeremonien, da sagen die Schamanen, du musst ganz, ganz, ganz viel Ayahuasca nehmen, also ganz viel Plant Medicine trinken, damit du auch deine Schatten durchlebst. Meine persönliche ja. Meinung ist, das ist nicht notwendig. Ähm, habe ich jetzt auch in meinen Zeremonien noch nicht gehabt. Und die beiden machen auch innerhalb der Ayahuasca-Zeremonie Sacred Geometry, also die arbeiten mit Mandalas heiliger Geometrie, ähm, wo du dich dann in Mandalas reinstellst und mit der Plant Medicine, also in der Force, äh, diese heilige Geometrie dafür nutzt, um über eine bestimmte Frequenz deinen Körper physisch, aber auch mental zu reinigen.
1: Und Total spannend, genau, ja.
2: Also mega, so eine ganz komplett andere Richtung, als das konventionelle herkömmliche Ayahuasca zelebriert wird.
1: Und das fand ja, ich Ja, gerade um in Peru und so gibt es auch viele eher schlechtere Angebote. Aber genau, ja, für alle, ja. die nicht wissen, was Sacred Geometry ist, ähm, ja, es sind einfach geometrische Formen, die eigentlich, ja, aus denen auch das ähm, Universum besteht, wenn du so willst. Ja. Ähm,
0: Patterns, die sich wiederholen. Ja. Also, es gibt ein bestimmtes Molekül, was aufgebaut ist, und das wiederholt sich dann millionenfach, und daraus ist das ganze Universum. Ja.
1: Genau, zum Beispiel, genau. was viele Leute am ehesten kennen, ist die Blume des Lebens als Richtig. geometrisches Symbol, ne? genau. Oder zum Beispiel den Merkaba, den oder das, äh, den Merkaba. <lacht> das ist auch ein sehr, sehr powerful, kann man mal googeln, also M-E-R-K-A-B-A. -A. Ja. Genau. Genau, Merkaba. Ähm, ja, wir haben ja auch so DNX-Aufkleber, ähm, die diese Sacred Geometry darstellen. Zwei verschiedene, mhm. die hier auch jemand für uns auf Pangang designt hat. Ähm, genau, total spannend. Es ist mega spannend und
2: vor allem darf man das gar nicht so unterschätzen, weil das ist ja auch Information, die auf deinen Körper wirkt. Also vielleicht habt ihr ja auch schon mal was von diesen äh, Strichcodes gehört auf den Lebensmitteln, die auch die Lebensmittel kodieren. Und auch diese Information auf den Körper dann eine gewisse Wirkung hat, weil das ja alles Frequenz, das ist ja alles Information. Und ähm, gerade wenn du halt in der Plant Medicine bist, dann ist ja dein ganzes System, also gerade so dein eigenes Energiefeld, extrem offen und deswegen kann ja auch diese heilige Geometrie, also die verschiedenen Frequenzen der heiligen Geometrie auf dich wirken und dann einfach nochmal über eine andere Frequenz. Und jetzt hast du ja auch die Blume des Leb Lebens und Merkaba genannt und diese ähm, Formen und Mandalas haben eine, also beinhalten eine gewisse Frequenz mit einer gewissen Information. Ähm, ja. Und da kannst du eben ganz, ganz viel mit arbeiten. Und ein Punkt ist zum Beispiel, dass ich, wer zu mir nach Hause kommt, ich habe keine Bilder an der Wand, weil jedes Bild eine gewisse Frequenz ausstrahlt. Und ähm, wenn man dann so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt hat, dann kann man auch mit Bildern oder mit heiliger Geometrie an, an gewissen Orten auch wirklich den Spirit im Raum verändern oder ähm, auch Menschen, ja, gewissermaßen in ihrem Prozess halt heilen oder unterstützen, weil die ganz, ganz arg auf den Körper wirken.
1: Ja, wir haben nämlich die Thea, die uns diese zwei Aufkleber designt hat. Die hat uns dieses Jahr, also es ist auch schon fertig, nämlich einen Merkabar designt. Also cool. was wir ähm, in Brasilien auf unserem Grundstück an die Wand malen wollten. Also das... Steht schon, aber genau, wenn wir nächstes Mal in Brasilien sind, lassen wir das dran painten. Cool. Und das sieht total schön aus, ja. Oh, da bin ich aber gespannt. Das,
2: weißt du, das sind so ja. Sachen, die einfach mega. Ihr beschäftigt euch mit diesen Dingen, ihr habt da so ein Wissen darüber und das, das, sowas muss einfach in die Welt hinausgetragen werden. Also ja,
1: es ist Zeit, ne? Es ist ja. wirklich
0: Zeit und jetzt ist es auch wirklich an der Zeit, nicht mehr zurückzuhalten. Also man sagt ja gerade auch, wenn man was mit der Tyroid hat, dann kann es ganz oft daher kommen, dass das vorher was unterdrückt wurde, vielleicht sogar die eigene Wahrheit.
1: Ja, man nicht die eigene Wahrheit gesprochen hat. Ich hatte ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion und ich habe jahrelang nicht meine eigene Wahrheit äh, gesprochen und mich untergeordnet in dem, ne, was andere gesagt haben, wie es richtig ist so. Mhm. Und ja, das hat auch erst angefangen sich alles selbst zu heilen, als ich ja, als ich das gemacht habe, was ich für wahr befinde und wie ich die Welt haben möchte und ja, total schön. Es ja, ist wirklich
0: an der Zeit, also die, die Zeichen sprechen ja alle dafür, dass dass wir auf der anderen Seite auch nicht mehr viel Zeit haben, um wirklich was zu verändern, mhm. weil gewisse Mächte da nicht daran interessiert sind, dass es diesen Change auf der Erde gibt und auf der anderen Seite, gerade die jungen Menschen, die Generation Z oder so, die sind ja schon viel feinstofflicher, wenn die auf die Erde kommen und merken, hier läuft was, entschieden falsch und deshalb ist wirklich jeder Lightworker gerade auch gefordert, seine eigene Wahrheit zu verkünden und auch alle Plattformen und Reichweite, die man irgendwie aufgebaut hat, dafür zu nutzen, um, um seine Wahrheit zu verkünden. Ob das jetzt die Wahrheit von jemand anderem ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber wer damit resoniert, den lädt man ja gerne ein. Genau,
1: wie du gesagt hast, alles hinterfragen und für sich selber spüren, äh, befinde ich das für wahr oder fühlt sich das für mich richtig an und ja, dann seine eigene Wahrheit zu leben und zu sprechen. Ne? Ja, total. Also ähm, nur eine kurze persönliche Frage. Ist dann deine Unterfunktion weggegangen, Feli? Ja, die ist also nahezu weg. Die ist noch ein bisschen drüber von den Werten her, aber ich, ich war früher nur müde, mhm. komplett. Und jetzt habe ich so viel Energie, also es ist unglaublich. Ja, wow. Also ich habe also, immer noch mehr als Markus, aber ich war früher wirklich so den ganzen Tag übermüde, wenn mhm. du so willst. Und das hat mir auch dann oft ähm, Schwierigkeiten gemacht, ja, Business zu machen oder zu arbeiten, ne, weil ich immer immer exhausted war.
0: Und ja, jetzt ist
1: es so anders.
0: Du bist eine komplett andere Person, also es ist unglaublich mitzuerleben, wie sehr Feli gerade in ihre Kraft gekommen ist.
2: Ja, das muss ich auch sagen, das habe ich dir auch auf Pangan gesagt, Philly, ich habe dich ja jetzt eine Zeit lang nicht mehr persönlich gesehen und ich, ich war total, also total von den Latschen gerissen, als ich <lacht> dein, ja, das, ich habe es dir ja gesagt, deine Ausstrahlung und dein, dein Spirit gesehen habe, ähm, da hat sich ja so viel getan, also du total. leuchtest und strahlst und bist so offen, also es
1: hat mich mega inspiriert.
2: Ja. total. Ja,
1: total wir haben auch so eine krasse reise gemacht und ach ist einfach und stehen alles wahrscheinlich super immer noch
0: komplett am anfang das ist ja echt das schöne so dass man sich auch bewusst wird die reise es gibt kein ist nicht ankommen. Zu ende so ne ja. es gibt kein ankommen und es gibt noch so viele ja so viele mysterien hier auf dieser erde oder im ganzen universum die noch gar nicht zur sprache gebracht worden sind aber wo ich mir absolut sicher bin die, die sind irgendwo da im universum und es gibt ja auch bestimmtes wissen was bewusst zurückgehalten wird und so langsam, so langsam kommen ja immer mehr von, von diesem Wisdom Knowledge auch in die... Durch. Ja, ich sage jetzt nicht in die breite Masse, aber dank Meinungsverstärkern oder Menschen, die ihre Reichweite dann auch nutzen, um dieses neue Knowledge in die Welt zu bringen, was im Grunde eigentlich schon ganz altes Knowledge ist.
2: Ja, und es ist jetzt auch richtig Zeit. Du hast es ganz, ganz klar auch gesagt, Markus, dass es jetzt rausgetragen wird. Falls ihr hier hinter mir was brummen hört, das ist mein Hund, die jetzt gerade den Postboden anknurrt. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Und ich muss auch echt sagen, nachdem ich jetzt die letzten 18 Monate mich auch wirklich mit ganz, ganz abgefahrenen Dingen beschäftigt habe, also wo wir jetzt in Los Angeles waren, hatten wir erst eine, ein Gespräch mit einem sehr guten Freund. Der ist jetzt auf einem Seminar von einem Alien-Forscher und die machen so eine ganz abgefahrene Meditation, wo die Aliens channeln. Also was ist der
1: Dr. Grüner? Ja!
2: Ja, kenne ich! <lacht> der macht, ist ja in dem Film unacknowledged. Und ähm, ja. wirklich, also ich habe, ich, ich, ich saß da, ich konnte einfach nicht glauben, was ich gehört habe, dass, dass der das wirklich als öffentliches Seminar anbietet. Und das Witzige ist, mein Bruder ist ja Quantenphysiker und lebt in, in New York und ähm, arbeitet da äh, an der Universität. Und der hat einen Freund, also ich bin mit diesen Themen schon sehr, sehr, sehr stark vertraut und äh, beschäftige mich da auch sehr mit und ähm, äh, einen Moment dein ja. Freund von der Meditation aufgewacht oder was? Äh, nee <lacht> aber der Postbote ist da, kann ich den ganz kurz reinlassen, weil der, ja, weil ja, der Leo gerade meditiert, einen Moment, entschuldigt
1: wir en entertainen mhm. die Zuhörer so lange. <lacht> ja, wir haben hier gerade die Karte von Brasilien auf, ne, weil wir gerade hier geguckt haben. Brasilien ist echt so riesig. Und wir waren ja einmal, ähm, sind wir Manaus. in den Amazonas-Dschungel geflogen, nach Manaus. Und wir sind echt fünf Stunden lang nur über diesen Dschungel geflogen. Es war grün, 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 grün und hörte gar nicht mehr auf. Ich dachte echt, äh, kommen wir noch irgendwann an. <lacht> und das war echt krass in Manaus. In the Jungle. Und der Amazonas-Dschungel war natürlich komplett anders, als wir gedacht haben.
0: Aber im Grunde hat mich das auch mit großer Dankbarkeit erfüllt, wie viel Grün noch da ist. Man hört ja immer, die Horrormeldung ist ja auch so, dass ein ja, das Drittel stimmt. vom Regenwald schon weg ist. Aber das wirklich nochmal auch zu sehen mit eigenen Augen und, und zu spüren, was das für ein Kraftort ist und dass im Grunde der Amazonas die grüne Lunge ist von der ganzen Erde.
1: Ja, und äh, das fand ich mal spannend. Das war doch so, dass Amazon nach dem Amazonas benannt ist, also nach den verschiedenen äh, Flussmündungen, oder ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber könnt ihr mal googeln. Ähm, das war mir da auch vorher nicht klar. <lacht> man lernt, you travel, you learn. So ist es. Vielen Dank Und für da die Und dann behält man es auch.
2: <lacht> oh. Ach, Hab ich auch nicht
1: gewusst. Ah, <lacht> da bist du wieder. Cool. Bin wieder da. Bei, bei den alien -Forschern. Achso, beim Dr. Stephen Greer, ne? Ja. Der ist nämlich auch im, wo waren wir da? In äh, dem National Park, wie heißt der nochmal? Wo auch ähm, das Bhakti-Fest war.
0: Ach, unten Joshua Tree.
1: Im Joshua Tree. Ich glaube, da hat er auch irgendwelche, ähm, da macht er dieses Contact CE5-Event. Mhm. Kennst du das? Nee. Genau.
0: Und in der Nähe ist auch Area
1: 51, ne? Ja, klar. Nee, das ist in Nevada, das ist bei Las Vegas. Aber
0: auch Kalifornien. Auch nee. Kalifornien, nee. ja.
1: Genau, aber er macht in der Nähe von Area 51,
2: so wie ich das mitbekommen habe, dieses Seminar, wo die eine ganz bestimmte Meditation machen und dann eben diese Extraterrestrial Beings Channel, das fand ich total abgefahren. Und das ist, das ist ja nicht nur jemand, der irgendwie ähm, jetzt ein Seminar macht und sagt, er kann das und und ich sage jetzt mal so aus der esoterischen Richtung, sondern das ist ja jemand, der sich da ganz wissenschaftlich auch mit auseinandersetzt. Und das Spannende ist, dass ein Freund meines Bruders eben aus dieser ähm, Doktoren- und Forscher-Community, in denen er auch sehr, sehr stark natürlich ähm, involviert ist, da habe ich auch einen Alien-Forscher kennengelernt, also wirklich jemand, ein Doktor, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Alien-Forschung zu betreiben. Und ähm, was sagt er so? Ja, der sagt, es, es leben Aliens.
1: Um, auf der Erde. Ja. Kennst du Mount Shasta? Nein. Das kannst du auch mal googeln. Da wohnt auch gerade ein Freund von uns, der Ben. Ja. Ähm, der ja, Liest ja ein, Lies der mal alles darüber durch. Ich glaube, das würde die Folge jetzt
0: sprengen. <lacht> Vor allen Dingen von Ben könnten wir jetzt wieder auf Human Design kommen. Der hat letztes ja, ein ja. Human Design Reading für uns gemacht.
1: Ja, aber ähm, ich denke mir auch immer, ne, zum Beispiel, ja, du hast uns dann wieder von dem Dimitri erzählt, der hier dieses Anja-Light hat auf Copangan und wir haben dann wieder mit dem connected, haben das gemacht. Also, ne, einfach die ganzen Connections, kommt man von einem aufs andere und das ist so schön und spannend. Deswegen bin ich so froh, dass wir so viele coole Freunde haben, wie wie auch dich. Und, ja, man sich einfach austauscht und das Leben exciting ist, man neue Sachen ausprobiert, Learnings macht.
0: Alles hinterfragt. Und, ja. Und man gibt ja automatisch auch anderen damit die Erlaubnis, selber Sachen zu hinterfragen, oder selber zu wachsen oder ja.
1: Oder mal ja, mal immer einen Schritt weiter zu denken, ne? Was es noch so alles gibt, was man vielleicht auch nicht sieht.
0: Und deshalb ist glaube ich, auch so wichtig, dass man rausgeht, also gerade noch mal dieses Thema, die eigene Wahrheit zu sprechen. Mhm. In dem Moment, in dem du das machst oder wir so Themen hier auf diesen Podcast bringen, gibst du anderen die Erlaubnis, das genauso zu machen.
1: Ja, du musst auch noch noch mehr raus damit, ähm. <lacht> oder? Ja, es ist so, es ist so spannend, was sie gerade sagt. Es,
2: ich sehe es ganz genauso. Und du, du hast es vorher auch gesagt, Markus, dass ähm, diese Schilddrüsenerkrankung daher kommt. dass ich meine Wahrheit nicht gesprochen habe. Das ist 100 Prozent so. Ich habe wirklich ein Leben gelebt, was einfach von mir konstruiert war, weil ich dachte, ähm, das sein zu müssen. Ich habe ja in, in ganz, ganz jungen Jahren so dieses Karrieredenken ganz extrem gehabt und habe aber letztes, letztes Jahr wirklich alles von mir, wirklich alles, was nicht mehr zu mir gehört, getrennt und, und auch meine Beziehung hat auch tatsächlich dazu gehört, ähm, zu, zu meinem Ex-Freund und meinen Job gekündigt. Ich war Geschäftsführerin ähm, von, der, von der Firma und jetzt hat sich halt alles geändert und du sagst es ganz, ganz genau. Also damit rauszugehen und noch mehr rauszugehen und ich, ich sehe es halt an mir selber, dass da Blockaden sind oder vielleicht auch Ängste sind. ja?
0: Oder Konditionierungen, ja? Programme.
2: Programme, Positionierungen richtig und ähm, ich... Wovor hast du genau Angst da, wenn du daran denkst? Ach, das, ich finde es so lustig, dass wir jetzt darüber reden, weil das war so ein Thema ähm, auch in meiner Ayahuasca-Zeremonie. Ähm, es ist vielmehr ja, sich so verletzlich zu zeigen, weil diese Seite hm. an mir habe ich halt sehr, sehr, sehr stark zurückgehalten, obwohl ich da extrem lange schon ähm, an mir arbeite und Dinge erforsche und, und super stark in dem Thema drin bin. Es macht mich halt sehr angreifbar, weil es meine Seele ist. Und ich war einfach früher ein Mensch, der total hart war. Ich meine, ihr habt mich ja kennengelernt damals. Ich, ich glaube, dass ihr das mhm. auch gemerkt habt, dass ich auch vom Spirit her ganz anders war. Also sehr hart, sehr dominant, sehr... Ähm, ja, auch ein Stück weit versteckt, ne so eine Maske aufgehabt, wie ich nach außen hin wirke und niemals verletzlich sein wollte. Und die, diese ich Seite, ja genau, genau. das ist halt genau das Gegenteil. Und daran muss ich mich jetzt erst gewöhnen, dass ich wirklich verletzlich sein darf und ähm, mich auch traue, mit diesen Themen rauszugehen und um wirklich zu zeigen, was ich denke und was ich fühle.
0: Absolut, ja, hau weil, raus. weil das ist ja im Grunde <lacht> auch die Seelenaufgabe. Und wenn das nicht aligned ist, ne, wenn man sich konditionieren lässt, zurückhält, klein spielt, ja, ist man vielleicht unter Umständen gesellschaftlich Anführungsstriche anerkannter, ein bisschen komformer, aber am Ende des Tages bist du total unerfüllt und unglücklich. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du deine eigene Wahrheit sprichst, wenn du rausgehst, wir werden ja gerade auch immer mehr vocal, egal um was es geht, das Wissen muss einfach raus ist man nicht mehr so konform, kriegt vielleicht auch mal ein bisschen Gegenwind. Mhm. Aber wenn das so aligned ist mit deiner Seelenaufgabe, das prallt gerade alles so an uns ab.
1: Ja, also ich habe wirklich, früher habe ich immer gedacht, ah, oder kann man das sagen oder kann man das raushauen oder was denken die anderen? Mhm. Und das habe ich nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Mhm. Mir ist es völlig latte aber das war halt auch ein langer ja. langer Weg. Ich denke mir so, wer, wer mit uns oder mir resoniert, cool, wer nicht, auch cool, so. Das ist mir echt, da habe ich mich so viele Jahre durch zurückhalten lassen. Nee, no way. aber das ist doch, guck mal, das ist doch
2: so ein, ein Quantensprung in der eigenen Entwicklung, wenn man an dem Punkt ist und da in, an dem seid ihr halt, dass ihr sagen könnt, mir ist es wurscht, was jemand über mich denkt. Und ja, total. wirklich, Also das imponiert mir und inspiriert mich so sehr, weil ihr tragt ja auch mit eurer kompletten Bewegung so einen neuen Spirit in die Welt, und ich kann es selber sagen. Also ich meine, ich war ja früher super ortsgebunden und jetzt lebe ich ein Leben in völliger Unabhängigkeit und Freiheit. Also Ortsunabhängigkeit. Ich kann ja von überall das tun, was ich tun möchte und kann reisen. Und das ist schon, also das musste ich auch mir erstmal eingestehen und zugestehen, dass ich
0: das tun darf. Um sich selber zu erlauben, ne? ja. dass man diese Freiheit hat und nicht, ja.
1: Ja, wobei aber viele Leute ne, auch äh, diese Freiheit, also die, die im Außen suchen und denken, ah, wenn ich reise, wenn ich mich frei bewegen kann und so, dann bin ich happy, die aber nicht an ihrem Inneren, in ihrer inneren Zufriedenheit arbeiten oder an ihrer inneren Freiheit, ähm, die stoßen dann auch ziemlich schnell meistens an Grenzen, ne? Auch richtig, auch richtig, ja. ja. Total toll. Aber die, die Bewegung
2: geht ja immer mehr dahin, dass auch gerade die jungen Leute ähm, sehr, sehr flexibel sein wollen und eigentlich nicht mit diesem ähm, 0815-Job haben wollen und ortsgebunden sein sollen und, oder wollen und solche normalen... Und auch
1: für Unternehmen arbeiten möchten, die die Welt besser machen und nicht irgendwie für Coca-Cola oder Tam oil oder so, die den ja. Wald abholzen, sondern sich sagen so, ey, nee, ich will was machen, was... Ja, der Erde gut tut oder anderen Menschen gut tut, Mehrwert stiftet. Das finde ich auch total schön, die Entwicklung. Ja, extrem. Also dieses Bewusstsein
2: ist, das habe ich auch wahrgenommen, dass das sehr, sehr, sehr stark ist. Und die Unternehmen müssen sich jetzt auch immer mehr danach richten.
0: Also, ja. ne? da merkt man erst, wie viel, wie viel Power auch der Einzelne hat, ne? Dass mhm. immer mehr Menschen zum Beispiel auf eine vegane, pflanzenbasierte Ernährung umgestiegen sind. Und guess what? Die großen Unternehmen folgen immer nur dem Geld und je mehr Menschen alleine für sich die Entscheidung treffen, wo man vielleicht denkt, ich alleine sieben Milliarden andere Menschen auf der Erde, ich kann ja nichts ausrichten, aber wenn dann 500 Millionen Menschen diese Entscheidung treffen oder eine Milliarde Menschen irgendwann, sich pflanzenbasiert zu ernähren, dann wird es auch mehr Angebote für Veganer geben und es wird weniger Tierleid geben. Und deshalb ist es auch so schön, irgendwie jeden Einzelnen in die Kraft zu bringen. Und mhm. interessanterweise fängt es ja bei vielen Leuten wirklich auch mit der Ernährungsumstellung an, zu sehen, wie viel Power habe ich eigentlich auch über mein eigenes Leben, über meine eigenen Entscheidungen und dadurch dann direkt auch einen Ripple-Effekt auf meine Umwelt, auf die Tiere, auf die Natur, auf den Regenwald.
1: Ja, mir fällt gerade noch was dazu ein. Wenn man sagt pflanzenbasiert, denkt man, ah cool, ich äh, ernähre mich voll gesund und so und dann liest du wie Monsanto oder so in Brasilien die ganzen äh, Fruits und Vegetables mit Gift spritzt und so. Mhm. ne? Und oh, da denkt man so, wo hört das denn überhaupt auf? So, da, da darf ich echt nur noch lichtessen so ungefähr. Also, es ist echt, je tiefer man da dickt, ähm, desto krasser wird ne? Da muss man dann halt auch aufpassen, dass man nicht, ja, in, voll, voll in die Trauer Op verfällt, ja. so.
0: Oder in die Opferrolle verfällt. Aber ich glaube, ja. das ist erstmal, ich weiß gar nicht, da gibt's auch einen Begriff für, erstmal so eine kleine Schockstarre.
1: Uh -huh. Dark Knight of the Soul nennt ähm, Dr. Joe das auch, ne?
0: Genau. Wo du so merkst, ähm, wo du quasi so ein Awakening hast und merkst, was alles schief läuft, dann kommt man ja wirklich von einem zum anderen, zum anderen, zum Geldsystem. Zur Erziehung, zur Ernährung, zum Gesundheitssystem, zum ja, Art und Weise, wie wir arbeiten. Und dann kann man ja wirklich, also für viele Menschen bricht dann, glaube ich, erstmal eine Welt zusammen, weil ja. alles, was denen anerzogen und trainiert wurde, programmiert wurde, ist auf einmal völlig obsolet und hinfällig. Um da dann wieder in seine Kraft zu kommen und zu sagen, okay, genau, da muss man einmal
1: recht... drüber, ja.
2: Ja, aber auch dann ähm, die selber die Entscheidung zu treffen, sich auf das Gute und auf den ja. Wandel zu fokussieren, das habe ich auch gemerkt. Ähm, weil ich das Gleiche erfahren habe, wie ihr jetzt auch gerade beschreibt, dass je bewusster man wird, desto mehr merkt man, was eigentlich auf der Erde, ich sage jetzt mal, eine Lernkurve hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen schiefläuft, aber halt eine Lernkurve hat. Und ich habe dann äh, ganz, ganz klar für mich entschieden, es ist wichtig, dass ich ein Bewusstsein habe, aber es ist halt genauso wichtig, dass ich mental... Äh, stabil bin, weil ich durch mhm. meine mentale Stabilität ja auch einen Ripple-Effekt auf die Menschen habe um mich herum. und ja. ähm, ne? absolut. Deswegen finde ich auch diese Bewegung gerade so unglaublich toll, dass immer mehr Menschen sich mit dem Thema Meditation oder auch Veganismus oder was auch immer beschäftigen. Einfach damit dieses, dieses kollektive Bewusstsein auf der Erde ja. steigt. Weil ja. wirklich jeder zählt. Und wir müssen wegkommen von diesem Denken, dass es einen Guru gibt, dem wir hinterherrennen. Es wird am Ende des Tages, wenn wir wirklich alles richtig machen, dann, dann ist die Hälfte der Menschen erwacht. Ja? Dann sind die Hälfte der Menschen, die auf der Erde leben, Gurus. Und ich habe einen Spruch gehört. wirklich der. Das ist so ein Spruch, den würde ich mir sogar tätowieren, weil ich den so geil finde. Und zwar haben wir auch einen Schamanen in Los Angeles getroffen, um, so ein Celebrity Healer, also ein unglaublich toller Mann, der tatsächlich in Hollywood lebt und, und ganz, ganz viele Hollywood-Stars um, heilt und um, mit denen arbeitet. Und der hat gesagt, um, Most of the people are sleeping, dreaming, they are awake. Wirklich. Mhm. Und da, da habe ich mir gedacht, es ist genauso.
1: Es ist genauso. Krass. Mhm. Voll cool. Ähm, ja, hast du äh, noch ein paar Events, wo die, ähm, die du in Zukunft noch besuchen willst? Noch ein paar coole Tipps? Ähm, ja,
2: also ich bin gerade dabei zu gucken, ähm, ob der Ara Vinda Hamadri, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, und zwar das Teil der unsterblichen Meister. Ähm, nee, hab ich noch nicht gehört.
0: Ich habe schon gehört.
2: Also das ist auch was, das ist so... Unglaublich spannend, ich fasse es ganz kurz. Der lebt, soweit ich weiß, im in, in Allgäu und ähm, der hat ein Tal im Himalaya besucht. aufgrund dessen, weil ihm ein Meister ähm, erschienen ist ja? und ihm gesagt hat, du musst dorthin gehen, das ist eine wahre Geschichte und diese Meister gibt es auch tatsächlich. Und ähm, den ersten Meister hat er gesehen, als er, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt war und dann ist ihm dieser Meister noch einmal in einer Meditation erschienen, aber nicht als Illusion oder als ähm, als als Gedanke, sondern wirklich physisch erschienen. Er hat sich materialisiert ähm, und hat ihm gesagt, er muss in dieses Tal gehen. Und dort leben Meister, die, jetzt haltet euch fest, teilweise 10.000 Jahre alt sind. Also wirklich Menschen, die physisch noch leben und die 10.000 Jahre alt sind. und dieser ähm, Aravinda Hamadri hat darüber ein Buch geschrieben, das Tal der Unsterblichen Meister. Und er war der Erste, der von diesem Tal eben schreiben und dokumentieren durfte. Und der gibt in Deutschland Seminare. Wow. Und da Verlinken wir mal. <lacht> abgefahren. Also wirklich, das klingt so unglaublich. Und da bin ich jetzt gerade dabei zu gucken, ähm, wo wir ein Seminar besuchen können, ähm, weil mich das einfach interessiert. Du und ansonsten ähm, gucke ich, was auf mich zukommt. Ihr wisst es ja, die Meister zeigen sich, wenn der Schüler bereit ist.
1: Total. <lacht> ja, es kommen, gibt kleine Zufälle. Ne, kommen immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit in dein Leben.
0: Je nachdem, auf welcher Frequenz man natürlich auch gerade schwingt. Ne, Du mhm. ziehst ja immer das an, was du selber raus-radiatest. Und
1: ja. wo
0: genau. du gerade unterwegs bist und wo du vielleicht auch ready bist dann quasi für... Ja, für den, für den nächsten kleinen Quantensprung an Informationen, wie zum Beispiel jetzt diese extra geschichte
2: Ja, ja das, genau, das ist auch noch was, um da den Loop zu schließen. Also da wollen wir dieses Jahr auch noch ein Seminar besuchen, wenn wir dann nochmal nach L.A. fliegen, so eher zum Ende des Jahres. Weil wir haben ja selber auch Seminare oder Retreats, die wir gerade organisieren und
0: konzipieren. Und das cool, da haben wir die Show Notes. Wenn du ja. uns den Link später schickst.
1: Ja, genau. Wo kann man dich denn am besten erreichen? Du hast jetzt keinen Podcast oder Blog oder so, ne? Oder doch? Ähm, ja. Ich hatte einen und der wird jetzt gerade neu aufgesetzt.
2: Und ansonsten auf Instagram und gerne auf Facebook. Meine Homepage, Webseite und mein neuer Podcast, die sind gerade in Bearbeitung. Und ja, sobald die online sind, cool. gebe ich euch natürlich gerne Bescheid. Aber einfach auf diesen beiden Kanälen, da bin ich sehr
1: aktiv. Genau, schickst du uns einfach hier nach die Links und dann packen wir die in die Shownotes rein. Super gerne. Ach cool, Isabel. Das war jetzt echt eine spontane Sache. Ich wollte eigentlich zur Thai-Massage gehen. Und dann meinte Markus, nee, hey, Isabel hat gerade geschrieben, wir skypen und dann machen wir einen Podcast. So kommt's. Ja, vielen Dank für eure Spontanität.
0: Ja, sehr gerne. Danke für dein ganzes Wissen, was du hier auf dem Podcast geteilt hast. Und ja. auch deine Story. die so ich schön, super. so schön, dass du
1: wieder gesund bist. Ja. ja, die
0: super inspirierend ist für viele Menschen.
1: Ja, ja, das gibt echt euch. Hoffnung für Leute, die krank sind und ja, vielleicht auch mal daran glauben können, dass es auch andere Wege noch gibt als mit der klassischen Schulmedizin. Ja, also das habe ich tatsächlich auch verstanden. Nur weil wir etwas
2: nicht sehen, bedeutet das nicht, dass es nicht da ist.
0: Ja. Das Verrückte ist ja, die Menschen glauben an das Internet oder an, an das Radio und das sind im Grunde auch nur Frequenzen das und Wellen. An das Wi-Fi? An das Wi-Fi, genau. Ja. Die es möglich machen.
2: Ja. ja. Also absolut. Und äh, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merken wir eigentlich auch, äh, dass wir im Alltag, wie ihr gerade sagt, ja total mit diesen Frequenzen und, und Dingen zu tun haben. Also ganz einfaches Beispiel, man denkt an jemanden und zack, bumm, trifft man die Person oder die schreibt einem.
0: Ja, ja.
1: Genau. Telepathy, ne? das genau. sind ja so neue Fähigkeiten der Fifth Dimension. Jetzt kommt wahrscheinlich keiner mehr mit. Ich habe gerade schon überlegt, wie nennen wir die Folge überhaupt? Wir haben über so viele verschiedene Sachen gesprochen, da muss man erstmal einen Titel finden.
2: <lacht> ja, da ja. finden wir einen.
1: Oh, geil. Cool, Isabel, dann genau, bleibt mal noch drin, dann können wir noch kurz zu Ende quatschen, aber den Podcast beenden wir dann jetzt. Der geht nämlich schon eine Stunde, eins und elf Minuten. Yes Peace and out.
0: Danke für deine Zeit, meine Liebe. Peace. Ich danke
1: euch. Ciao, ciao.
0: And out. Zuerst einmal tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlasse uns bitte eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, das DNX Unlimited Premium Coaching. Möchtest du endlich raus aus der Zeit gegen geld Geldfalle, endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du bist Coach, Trainer, Berater oder Speaker und hast Expertenwissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein, dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Und zusätzlich bekommst du von uns auch das E-Book der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Und das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzer Zeit von 0 auf über 18.000 Mitglieder gewachsen und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie. Nur tolle Menschen am Start und es findet jeden Tag super viel Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Und diesen Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm den Main-Event-Speakern und den DNx-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DNx-Event, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Masterclass, in der DNx-Community und live auf dem DNx-Event in Berlin. Peace and out.